0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si penser ne signifiait pas nécessairement trouver la solution On associait régulièrement mon travail, celui de démocratiser la pratique de la philosophie pour un large public, au développement personnel. Comme la philosophie et sa pratique sont largement méconnues, elle semble baigner dans une définition nuageuse qui favorise les confusions. Commençons par définir le développement personnel. Comme toutes les modes lucratives, il est un mélange de pratiques assez hétéroclites. Il y a à boire et à manger. Comme la permaculture, le développement personnel est un nom générique, non institué, non encadré par des règles qui laisse la porte ouverte à de nombreuses théories. Nous définirons alors le développement personnel comme l'ensemble des théories et des conseils pratiques qui prétendent nous aider à nous sentir mieux. La pratique de la philosophie n'a pas pour objectif de se sentir mieux, de trouver des solutions ou encore d'appliquer des remèdes mystico-miraculeux. Que l'univers nous pardonne, mais la pratique de la philosophie ne nécessite pas de le prier pour se libérer, pour être plus authentique et encore moins pour trouver sa place dans son entreprise. Certes, il existe des courants philosophiques cherchant à atteindre le bonheur. Certains même cherchent à l'atteindre par la sensation. Mais en aucun cas la philosophie ne peut se réduire à quelques théories hédonistes. D'autres courants de pensée ne cherchent pas le bonheur, refusent la sensation comme critère objectif ou encore défendent une forme de pessimisme. Le domaine de la philosophie est beaucoup plus large que celui du développement personnel. Ainsi, nous observons que l'objectif de la philosophie ne peut se réduire à l'objectif du développement personnel. Tout au mieux, la finalité du développement personnel est contenue dans la pratique de la philosophie, mais cette dernière a un domaine de réflexion beaucoup plus vaste. De manière générale, le développement personnel fait croire au consommateur qu'il est libre de se sentir toujours mieux en suivant des règles de conduite qui ne viennent pas de lui. Une colossale industrie économique s'est constituée autour de méthodes qui indiquent comment se libérer soi-même, comment être plus authentique ou encore comment optimiser la confiance en soi. Mais que reste-t-il de personnel dans un développement qui est censé se produire après l'application de conseils extérieurs, après l'application de quelques règles rédigées par d'illustres inconnus Apprendre dans un livre les trois manières de s'aimer soi-même, retenir sur Internet les sept techniques pour s'adresser à l'autre, mémoriser les phrases magiques qui permettent de devenir vraiment soi, n'ont rien de vraiment personnel. La preuve en est que des millions de personnes dans le monde lisent et suivent les mêmes auteurs de développement personnel. Comment suivre et écouter un texte qui nous assure de notre liberté, de changer le monde et qui nous donne le chemin précis pour le faire c'est comme si je propose à un adolescent de se libérer définitivement de ses dépendances parentales en lui ordonnant de m'écouter. Comment atteindre la confiance en soi si on cherche surtout à faire confiance en un maître à penser, en une stratégie ou en une règle à suivre D'ailleurs, suivre une règle qui est censée fonctionner, est-ce vraiment faire confiance ce paradoxe du développement personnel qui convient à tout le monde est ce que l'on appelle dans le jargon philosophique une contradiction performative. C'est comme dire que tout est relatif. Si tout est effectivement relatif, alors je ne peux pas prononcer la phrase « tout est relatif » car cette phrase propose une vérité absolue. De la même manière, si j'ordonne à n'importe qui de se libérer, je crée une contradiction performative. Ce que je fais, en donnant mon ordre, contredit le sens de ce que je dis. Cette incohérence ne semble pas enrayer l'engouement du public pour le développement personnel. Ainsi, alors que l'on recherche la liberté ou à s'accepter soi-même, l'on s'habitue aux injonctions. « Deviens qui tu es. Sois libre de t'écouter pour te retrouver pleinement. Tu ne dois donner à personne le droit de te dire ce que tu dois faire. » Nous apercevons ici un premier gouffre qui sépare la pratique de la philosophie de la consommation de développement personnel. La philosophie cherche à mettre en lumière ses propres paradoxes. Elle ne cherche pas à les dissimuler. D'ailleurs, l'histoire de la philosophie occidentale peut être vue comme une longue série de remises en question de ses propres présupposés. Les empiristes remettent en question l'existence transcendantale des idées. Les sceptiques remettent en question l'accès même à la vérité. Les relativistes dénoncent l'arbitrarité des absolutistes, etc., etc. Ce qui compte en philosophie n'est donc pas un but qu'il faudrait coûte que coûte atteindre. L'exigence que la pratique de la philosophie impose permet d'éviter les contradictions performatives. L'un des présupposés les plus solides de la philosophie est qu'elle s'adresse à des êtres rationnels. Si Socrate s'adresse à tout le monde dans la cité, c'est qu'il est convaincu que nous possédons tous le logos, c'est-à-dire la faculté de réfléchir, notre raison. Pratiquer la philosophie, ce n'est pas faire confiance à des préceptes extérieurs. Pratiquer la philosophie, c'est chercher à comprendre par sa propre raison le monde, l'autre et nous-mêmes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour mieux comprendre ce qu'est le développement personnel et apercevoir certaines de ses limites. C'était le goût de penser, tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.